0: uma das coisas mais fáceis na vida de todos nós, por incrível que pareça gente, é nós desistirmos, eu quero nessa noite, na reflexão dessa noite, falar um pouquinho sobre desistência, nós estamos agora em junho, trabalhando a relação do discípulo com os seus relacionamentos, estamos falando sobre isso, e é muito fácil alguém desistir dos seus relacionamentos. É fácil um casal, por exemplo, que vem brigando há muitos anos, um deles dizer o seguinte, para mim chega, a hora é essa, acabou, é muito mais fácil desistir do que lutar pelo casamento. É muito mais fácil desistir do que lutar por um filho que a gente vê que não quer nada com Deus. É muito mais fácil desistir de um projeto difícil. Eu tenho certeza que todos nós que estamos aqui, temos tido inúmeras oportunidades de desistir. Talvez essa noite você não sabe, não sabia nada do que eu ia dizer não sabia nem quem ia pregar, qual seria o pastor que Deus usaria, você não sabia o tema que ia ser abordado aqui hoje, não sabia o texto bíblico, e entrou aqui nessa noite, com uma tremenda vontade de desistir de alguma coisa na sua vida. E Deus sabe o porquê, que Ele mesmo colocou no meu coração essa palavra. Eu também não sabia, como profeta de Deus, quem viria a este culto? Eu não sabia que você está aqui. Eu não sabia que Deus arrumaria tudo para você sair do seu trabalho, da sua casa, dos seus estudos, e para que você estivesse aqui hoje à noite. Eu não sabia disso. Mas não importa se eu sabia ou se você sabia ou não. O fato é de que Deus sabia que esse encontro estava marcado na agenda de Deus, este encontro entre você e esta palavra, esse encontro entre você e o Senhor, este encontro entre você e esta revelação, portanto eu quero falar hoje sobre a desistência, e eu tenho certeza gente, que a desistência se constitui no caminho mais fácil para todos nós, quando a gente começa a ver muito problema lá no trabalho, lá onde você labuta diariamente, certamente você imagina, o melhor que eu tenho a fazer, é desistir deste lugar, e procurar uma outra coisa para a minha vida, quando você está diante de um relacionamento difícil, seja ele em que nível for, é muito mais fácil pensar, eu vou desistir desta pessoa, ela está me dando muito trabalho, e eu vou procurar um outro caminho Deus vai colocar um outro alguém na minha vida em ser meu amigo ou minha amiga, ou formar comigo um novo relacionamento a desistência é o mais fácil mas a pergunta que eu faço agora será que a desistência é o caminho correto? será que é isso que Deus quer para a sua vida? desistir do seu casamento desistir do seu trabalho, desistir dos seus projetos, desistir dos seus sonhos, a pergunta que eu faço agora em nome de Jesus, para que nós reflitamos com profundidade e com seriedade, será que é isso que Deus quer para nós? O texto que Deus colocou no meu coração, é um episódio que se deu com a vida de Jesus, no capítulo 13 do Evangelho de Lucas queria que você abrisse este capítulo, você que está nos assistindo pela internet, em qualquer lugar deste mundo, que Deus abençoe você, e esta palavra é para você também. Lucas capítulo 13, versículo 31, Naquela mesma hora, alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e lhe disseram, saia e vá embora daqui, pois Herodes quer matá-lo, ele respondeu, vão dizer aquela raposa, expulsarei demônios, curarei o povo hoje e amanhã, e no terceiro dia, eu estarei pronto, mas eu preciso prosseguir, hoje, amanhã, e depois de amanhã, pois certamente, Nenhum profeta deve morrer fora de Jerusalém. Deus nos abençoe. Meus irmãos, o nosso mestre é interpelado pelos fariseus, doutores da lei. E o que eles vão fazer com Jesus agora, é levar medo, ou tentar levar medo ao coração deles. Uma das grandes mestres, molas mestres da desistência, é o medo. Nós muitas vezes desistimos de um projeto, porque o medo é implantado no nosso coração. Nós começamos a ter medo. A mensagem de domingo à noite quando aqueles quatro levaram aquele paralítico, eu falei um pouquinho sobre o medo, como que o medo é paralisante? Como que o medo nos faz voltarmos atrás? Desistirmos? Como que o medo nos leva a abandonarmos alguns caminhos? E o que me passa aqui nesta passagem, quando os fariseus vão conversar com Jesus e nós sabemos que os fariseus não estavam, nem um pouco preocupados, realmente com o ministério de Jesus, até porque a maioria deles não acreditava que Jesus fosse o Messias, eles estavam interessados em levar medo a Jesus, e que Ele desistisse do projeto, é impressionante, irmãos e irmãs, é impressionante que até Jesus Cristo, o nosso Senhor… O filho do Deus vivo, é motivado a desistir, é induzido de alguma maneira a uma desistência, agora vejam o um texto, olhem para a sua Bíblia, eles vão usar um instrumento, ou uma ferramenta importante no cultivo, ou para cultivar o medo em Jesus, e eles vão dizer, Herodes… O grande Herodes, representante romano, quer matá-lo. O grande Herodes quer matá-lo. O medo que eles estavam tentando incutir em Jesus, era um medo em que ele entendesse que ele seria exterminado definitivamente e completamente. Não é que Herodes vai tentar prendê-lo, não é que Herodes vai tentar fazer algum mal não é que Herodes vai impedir seu ministério, Jesus, não é que Herodes vai sobre você, para de alguma maneira, impor-lhe uma armadilha, não, Herodes vai matá-lo, não há afirmação mais contundente, mais forte do que você ouvir que alguém vai matar você, eu não sei se você já passou essa experiência de maneira séria, não numa palavra de brincadeira, alguém dizendo que vai matar você, mas uma palavra séria, eu vou matá-lo, eu vou destruir você, vou acabar com você, e a palavra mestre, que eles estão usando para intimidar, para amedrontar a Jesus, é de que Jesus seria morto. Agora nós temos que olhar para Jesus, como é que Ele se relacionou com isso? Como é que Ele pôde lidar com aquela situação? E aqui, o exemplo de Jesus, o nosso Senhor, precisa nos ensinar e nos mostrar, como que nós vamos agir, mediante um momento desafiador, de muito medo e de uma tentação para que desistamos, como é que Jesus agiu, o que Ele fez, qual foi sua postura, a única maneira de se enfrentar o medo, é com coragem, muito interessante, muito simples, o texto declara agora a resposta de Jesus no versículo 32… E a resposta é muito forte, ele manda então que aqueles que lhe trouxeram o um recado, levem o um recado, já que vocês estão me trazendo uma palavra sobre Herodes, então digam a ele o que eu estou pensando, e aqui é mais um momento contundente na vida de Jesus… Jesus nunca se isentou, ele nunca se escondeu, quando ele precisava ser contundente, e ele vai dizer assim, digam aquela raposa, um termo muito forte naquela época, usado para os políticos, até os dias de hoje, uma raposa poderia incendiar uma aldeia inteira, uma raposa era vista como um animal muito esperto, muito inteligente nas suas artimanhas, mas era também uma nomenclatura pejorativa, pejorativa especialmente e particularmente quando se tratava de um homem ou de uma pessoa, e agora Jesus está dizendo àqueles fariseus que lhe trazem o recado de que Herodes... Que iria matá-lo ou iria matá-lo, ele diz àqueles homens: diga àquela raposa, eu vejo aqui uma postura de Jesus de enfrentamento diante do medo que lhe estava proposto. Não vejo medo na atitude de Jesus, mas vejo uma postura de coragem e de enfrentamento. É assim que você deve e que eu devo enfrentar o medo. É assim que nós devemos enfrentar o desafio que está diante de nós, o desafio que chega para te desestimular, eu não sei o que está hoje tentando desestimular a tua vida, desestimular a tua caminhada, desestimular os teus relacionamentos, desestimular o teu casamento, eu não sei o que é, não sei de onde vem essa força, mas tenha certeza nós podemos não saber de onde vem, mas nós sabemos quem é o autor, e todo o projeto para desestimular você, às vezes você não está entendendo, de onde veio aquilo, mas tenha certeza, que Satanás, o príncipe das trevas está por trás, ele tem todo o interesse, e às vezes ele tem o interesse, muito antes de matar você, é de desestimular você, para que você morra aos poucos. Vai dizer aquela raposa, a primeira postura que eu quero estimular você, você que está sendo desafiado, você que está com medo, você que entrou aqui hoje pensando em desistir de alguma coisa na sua vida, eu não sei o que é, só sei que não vem de Deus… A primeira coisa é coloque-se numa posição e numa postura de enfrentamento. Porque se não é de Deus, tem que ser enfrentado. Enfrente. Quanto às forças do inferno e do diabo, a Bíblia nunca disse para que fugíssemos, ela disse para que resistíssemos. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Se há uma força hoje, querendo que você desista, seja do que for na sua vida, em frente em nome de Jesus, em frente, como que olhando nos olhos, em frente com autoridade, em frente com a cabeça erguida por uma única razão, mas, pastor, de onde virá essa força, essa força? que vai te fazer enfrentar de cabeça erguida, vem do Espírito Santo de Deus, do Espírito que agora habita em você, do Espírito que você foi selado, que você foi batizado, esse Espírito que é o penhor da sua herança, esse Espírito que garante que você é filho, é filha de Deus, esse Espírito te dará forças em nome de Jesus, para que você tenha autoridade para desafiar aquilo que está te desafiando. Levanta a tua cabeça, enfrenta sem medo, ah meus irmãos, como eu tenho visto, não apenas na minha vida, como na vida de tanta gente, como Satanás tenta nos intimidar, como que as circunstâncias são usadas para nos intimidar, para tirar a nossa autoridade para recordar a nós pecados que já foram perdoados, eu quero dizer a você, que aquele pecado, sobre o qual você já confessou, em humilhação diante de Deus, você já foi perdoado em Cristo Jesus, você não tem mais dívida, porque Ele rasgou o escrito de culpa sobre a tua vida, e você está limpo em nome do Senhor, Satanás é mestre, em nos querer jogar na cara, os pecados do passado, apontar o dedo porque ele é acusador, infringir medo na sua vida, colocar uma sina no teu coração, a primeira atitude de Jesus, foi exatamente a de enfrentamento, qual foi a segunda? A segunda a atitude do Senhor, foi exatamente o conteúdo do recado, o conteúdo da carta, do e-mail, que Jesus estava passando naquele momento, para Herodes, através dos fariseus, eu vou expulsar os demônios, eu vou curar o povo hoje, amanhã e no terceiro dia estarei pronto, o que Jesus está dizendo no versículo 32, é que Ele vai fazer toda a obra, e Ele vai completar toda a obra, que o Pai lhe deu para completar, Ele não vai desistir do ministério, louvado seja o nome de Deus, porque este momento aqui irmãos, é outro momento crucial no ministério de Jesus, assim como foi crucial o momento da tentação, eu lhes digo com toda certeza, que aqui está um outro momento equivalente àquele, o momento dos satanás, Tentar desviar o Senhor do propósito da cruz, mas diga a Herodes, que era a personificação do mal, que eu continuarei fazendo o meu ministério, hoje, amanhã e depois de amanhã, eu vou continuar expulsando os demônios e curando as pessoas, louvado seja o Senhor… você não pode desistir do seu ministério, você não pode desistir da sua vida você não pode desistir dos projetos que Deus tem para você, você não pode desistir das metas que Deus colocou para a sua vida, Deus tem planos para você, coisas grandes e firmes que você ainda não sabe, não desista, Ele pode não ter te revelado tudo, mas Ele tem um grande projeto para você, e Ele quer que você avance em nome de Jesus, se você está vivo, Ele tem projeto para a sua vida, e Jesus agora vai dizer, eu vou continuar, eu expulsarei os demônios, eu vou curar as pessoas, eu vou realizar o meu ministério, eu vou até o fim. E que você diga hoje ao Senhor, Senhor eu vou até o fim. A primeira postura foi de enfrentamento, a segunda postura foi uma postura de convicção, Agora olhem o versículo 33. Eu preciso prosseguir. Eu preciso prosseguir hoje, amanhã e depois de amanhã. E certamente, nenhum profeta deve morrer fora de Jerusalém. Ele está fazendo uma referência à sua morte. Sem que aqueles que o ouviam entendessem, só poderiam compreender depois, e foi muitas vezes assim no ministério de Jesus, muitas coisas que ele disse, só foram compreendidas depois, e muito tempo depois. Mas o que ele está dizendo aqui meus irmãos é de que ele iria continuar, é de que ele iria prosseguir naquele dia, no amanhã e no depois, e um fato, na hora certa, eu vou morrer, ou vou ser entregue na presença de Deus definitivamente, em Jerusalém, porque é lá que um profeta deve morrer, eu vou chegar até o lugar final, eu vou cumprir toda a carreira, eu vou em todo o caminho, eu gosto de versões mais antigas, dessa passagem, acho que está até um pouco melhor que a própria NVI, versão que eu estou lendo, quando em algumas Bíblias está escrito o seguinte, pode ser que seja na sua, importa é caminhar, o mais importante agora, é caminhar, o fato de que eu vou morrer depois, ser crucificado em Jerusalém, é um assunto depois, mas hoje, amanhã e depois de amanhã, o mais importante que eu tenho que fazer, é caminhar, essa é a palavra de Deus para nós, mesmo que você não saiba, o que vai acontecer depois, lá na frente o fato da certeza de que Deus tem a sua vida nas mãos dEle, e de que o você tem que fazer hoje, olhe para mim irmão, o que você tem que fazer hoje, é caminhar, importa que você caminhe, importa que você prossiga, importa que você vá, na direção que Deus quer, e Ele, Ele, tem a sua vida nas mãos dEle, você acredita nisso? Acredita mesmo? Então prossiga. Não se deixe vencer pelo medo. Não se deixe amedrontar por Satanás. Não se deixe ser impedido pelo teu próprio estado emocional, pela tua própria fragilidade. Não se deixe ser tomado de inseguranças não se deixa ser tomado de sentimentos paralisantes, não, Deus te quer prosseguindo, Deus te quer continuando, agora não é continuando em qualquer caminho, é no caminho dele, é no propósito dele, é para as metas dele, é na direção dele, o que importa agora, fariseus, é isso que Jesus estava dizendo, é caminhar, a primeira postura foi de enfrentamento, a segunda foi de convicção, e a terceira postura de Jesus, é uma postura de determinação, enfrentamento, convicção, e determinação, o que importa agora no meu ministério, é prosseguir, eu vou, diga lá para a raposa, eu vou curar, hoje e amanhã, que você possa prosseguir, talvez o diabo, esteja tentando paralisar a vida de alguém que está aqui dentro, alguém que nos assiste pela internet, e Deus sabia que você estaria aqui hoje, Deus aprontou a agenda para você aqui hoje, para você ouvir esta palavra, para dizer a você, filho, filha, prossiga, eu estou com você, o final da tua história está nas minhas mãos, porque tu és meu filho, tu és a minha filha, a história final em Jerusalém, eu mesmo já escrevi, eu mesmo sei, a morte que tu tens que morrer, mas isto não é uma questão para você, hoje, a tua questão hoje, naquilo que você veio para este lugar de oração, pensando em desistir, o que Deus tem para você é dizer, prossiga, vai em frente, mas vai com coragem, vai na força do Senhor, vai na certeza, na convicção, vai na fé, mesmo que estejam te ameaçando, mesmo que as circunstâncias te ameacem, o emprego está te, te ameaçando de demissão, o negócio não está dando certo, o inquilino está perturbando, o sócio está furando com você, a crise do relacionamento, o casamento não vai bem, vai em frente, na direção de Jesus, e confia nas mãos dele, queria que você agora abaixasse sua cabeça e orasse comigo… palavra é muito simples desse texto. Um dos momentos mais importantes na vida de Jesus. Talvez, você esteja passando um dos momentos mais difíceis da sua vida. E por alguma razão, você queria, você queria desistir. Mas a palavra do Senhor para você hoje, vai em frente, eu estou com você, tenha coragem. Eu quero orar especificamente agora por todas as pessoas, que entraram neste lugar sentindo medo, pessoas que estavam aqui ou que estão aqui, querendo desistir, mas que por esta palavra, que ouviram do Evangelho, querem voltar atrás e dizer, Senhor, eu quero me comprometer em prosseguir, mesmo que eu não entenda, mesmo que eu não compreenda, que seja difícil eu ver o amanhã, eu quero confiar no Senhor, se alguém está aqui, e quer fazer este propósito, renovar o propósito de prosseguir, você que estava tentando desistir, eu quero orar por você, levante a sua mão, onde você está, Deus abençoe, 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 Deus abençoe. Vamos adorar o Senhor de pé? Será que você que levantou a sua mão, Podia vir aqui para a gente orar junto? Eu queria orar por você. Por você que tem pensado em desistir. Vem aqui. Você não vai fazer nenhum pacto comigo. Eu não faço pacto com ninguém. Você vai fazer um pacto com Deus. E você vai dizer para Deus. Vai dizer para Deus. Deus. Eu me proponho, nessa noite Senhor, a prosseguir, podem chegar para frente, cheguem bem para frente aqui, me proponho a prosseguir, para que o Senhor cumpra todo o ministério que o Senhor tem na minha vida, todo, eu não vou desistir, eu não vou ficar pelo caminho, eu não vou me deixar tomar pelo medo, vamos cantar Robson, enquanto vocês que vieram aqui, clamem ao Senhor, nesse momento vocês e Deus, façam esse pacto com Ele, se há mais alguém aqui que está travado no banco, seja liberto agora em nome de Jesus, se foi contigo que o Espírito Santo falou, venha e faça com Deus este pacto, eu quero continuar, eu quero prosseguir, eu não me permito desistir, em nome do Senhor. Meu Pai, louvado seja o Teu nome por essa noite Senhor quantos irmãos estão aqui na frente pai que entraram neste lugar de oração pensando em desistir de alguma coisa que eu não sei o que é mas eu quero louvar o teu nome pela palavra, pela tua santa palavra porque Jesus disse agora a todos nós que o importante é prosseguir que prossigam no caminho no teu caminho em nome de Jesus Pai, Satanás está furioso se levantando tentando fazer com que essas pessoas desistam, tenham medo, mas ó oh Pai que tudo isso caia por terra agora em nome do Senhor, e que eles saiam da tua casa hoje renovados pelo teu Espírito Santo, enxuga dos olhos daqueles que estão chorando as lágrimas, e reveste-os com teu poder e com toda a armadura de Deus, dá força Senhor, que a força de Isaías 40, repouse neste lugar sobre essas pessoas e que com essa força eles voltem para casa, na certeza que o Senhor lhes dará vitória, pode ser que esta vitória não seja o que eles querem, mas é a vitória do Senhor, e não há nada melhor do que a vitória do Senhor, pai abençoa cada um, fortifica a fé, se porventura alguém está aqui, não é convertido, que essa seja a hora de salvação, e que esse nome seja escrito no livro da vida… Pai, abençoa esses irmãos e essas irmãs, que saiam daqui com vontade de prosseguir no Senhor, por ordem do Senhor, e que toda armadilha do diabo seja destruída, nós confiamos no Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Vocês que estão comigo aqui, repitam o seguinte, o que importa é caminhar, todos de, de novo, mais uma vez, o que importa, é caminhar, de novo, toda a igreja junto, o que importa, é caminhar, em nome de Jesus, Deus abençoe vocês.